Un día, Sin Chi le preguntó a su maestro cuál era el secreto de su imperturbable serenidad. A lo que éste respondió, cooperar incondicionalmente con lo inevitable. Explíquese, maestro, dijo todavía confuso su joven alumno. La vida nos enfrenta todo el tiempo a situaciones impredecibles, que a veces ni los más experimentados pronosticadores pueden anticipar. En general, estas son situaciones que no queremos, y ahí es donde se origina el sufrimiento, y donde se perturba el alma. Es en el momento que no aceptamos lo que nos pasa cuando comenzamos a sufrir, el desgaste emocional y el sufrimiento que esto conlleva. La pérdida de personas queridas, una pérdida económica o una ruptura sentimental son claros ejemplos del origen del sufrimiento. En todas las situaciones, nuestra mente se resiste a aceptar. Nuestro ego pierde el control. Aceptar los hechos que creemos, que no podemos controlar, es parte de elevar nuestra energía y aprender que la aceptación no debe ser resignación. Aceptar es interpretar que es parte de la vida tener momentos duros que nos llevan a aprender algo. Cuando más rápido nos adaptamos a una circunstancia, menos sufrimos. No hablamos de ser indiferentes o que nos resignemos como ovejas. Aceptar significa no resistirnos desde nuestro interior. Entender que cada situación tiene una explicación que todas las cosas pasan por un porqué y dentro del mediano o largo plazo son siempre a nuestro favor. Es parte de comprender que la vida no te coloca situaciones para castigarte, sino para aprender algo, entender, crecer y luego seguir avanzando. Pero esto requiere primero que aceptes lo que te sucede. Espectacular, ¿verdad? Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Maite. Estoy verdaderamente complacida de tener una vez más la oportunidad de compartir contigo algunas reflexiones inspiradoras y positivas acerca de la vida. Hoy, especialmente, porque voy a conversar contigo sobre la serenidad y los pasos que podemos dar para incorporarla a nuestra vida. Yo quisiera empezar diciendo que este... Este momento debería ser un momento para estar en calma, para estar serenos a esta hora del día. Porque, por un lado, supuestamente, hemos cumplido con nuestras responsabilidades, nos hemos ocupado de los pendientes, hemos estado lo suficientemente activos, y este podría ser perfectamente ese momento del día en que nos desconectamos, soltamos, entregamos y decidimos descansar. Es como llegar a casa, quitarte los zapatos y decir, oh, ya llegué. Y lograr de alguna manera, pues, retomar el ritmo natural de nuestra respiración, calmar nuestro corazón que generalmente está agitado por el estrés y las tensiones que enfrentamos cada día, tranquilizar la mente, traerla con toda nuestra atención al momento presente y, ¿por qué no?, conectar con nuestras otras personas queridas en el lugar que compartimos y ocuparnos de recuperar y recargar nuestra energía esencial. Pero lo que generalmente sucede no es eso. A muchas personas les resulta verdaderamente difícil 
serenarse. Es más, hay personas que dicen, la meditación, no, eso no es para mí, yo no puedo meditar. El yoga, no, olvídate, esa calma y esos movimientos, no, 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 eso es demasiado lento para mí, yo no puedo. Porque generalmente las personas están acostumbradas a vivir estimuladas todo el tiempo, persiguiendo nuevas metas, nuevas pelotas, nuevos proyectos, nuevos momentos, nuevas recompensas, y no saben cómo parar. Yo creo que de una manera confusa han entendido que la vida verdaderamente se desarrolla en la medida en que estamos activos. Mientras más activos estamos, más vivimos intensamente la vida. Pero lo cierto es que para vivir la vida con conciencia necesitamos todo lo contrario, no parar, sino bajar la velocidad para poder atender, prestar atención y entonces vivir una vida más consciente que nos permita no solo descubrir, sino realmente vivir, saborear, comprender lo que ocurre en nuestra vida. Las situaciones a las que estamos enfrentados, las relaciones que mantenemos con otras personas. Inclusive, es un momento de verdadera serenidad que necesitamos para poder establecer un contacto genuino con nosotros mismos, con quienes somos, hacernos preguntas esenciales que de repente pueden definir si cambiamos o no el curso que lleva nuestra vida. Es interesante, pero podemos aprender, dar los pasos necesarios para conectarnos con la serenidad, que, muy importante, no ocurre afuera de nosotros, ocurre dentro de cada uno de nosotros, y por eso ir hacia adentro y aprender a conseguirlo es tan importante. Quitarnos los zapatos, nos puede ayudar a hacer tierra y a desacelerarnos, importantísimo. Practicar un sencillo ejercicio de respiración consciente, unas tres o cuatro respiraciones lentas, atentas, profundas, nos ayuda a regresar nuestra atención a la hora y a calmarnos, a soltar. ¿Para qué? Para recuperar la serenidad. Y es que la serenidad, es esa sensación de calma, de balance, de centro, de autocontrol, de seguridad, de confianza que experimentamos en pocos momentos de la vida. Y que cuando estamos en ese estado de serenidad estamos como alerta, pero sin la actitud de emitir juicios o de juzgar, sino de observar, que es distinto. A través de la serenidad es como logramos verdaderamente conectarnos con los otros. ¿Sabes? Solo podemos reconocer una acción generosa, bondadosa, humana, sensible, cuando estamos serenos. Porque si estamos acelerados, si estamos en lo próximo que vamos a hacer, si estamos pendientes de solucionar lo que tal vez ocurra la semana que viene, todo eso pasa desapercibido ante nuestros ojos. No vemos nada, como dice la canción. No vemos, no vemos, es increíble y nos perdemos por esa razón tantos momentos, tantas oportunidades. Reconocer las alternativas que tenemos, reconocer y valorar lo positivo que también ocurre y que sucede. Y por eso a veces subimos, vivimos sumidos en el drama, en el acelerar, en la angustia, en hacer más, en resolver más. Se nos va la vida sin realmente poder atesorar, vivenciar y disfrutar los momentos importantes y positivos del día a día. Por otro lado, hay que saber parar. 
en algún punto tenemos que poder decir, hey, ya amante, cálmate. Deja de hacer cosas. Mañana será otro día y puedes seguirlas haciendo. Hey, ya amante, hey, deja de pensar en eso. Por eso, yo creo que son tres elementos indispensables para sentir la serenidad. La primera, como decía, la reflexión del maestro budista en la historia que compartí contigo hoy. Primer elemento, aceptación. Algo que nos devuelve la serenidad es aceptar, aceptar lo que no podemos cambiar, aceptar las situaciones difíciles, aceptar lo que ya está en nuestra vida que no queríamos que se presentara, que todavía nos resistimos y no estamos de acuerdo, porque la aceptación es como un liberador, hace... Muy bien. Esta es mi realidad. ¿Qué voy a hacer con ella? La voy a seguir sufriendo, la voy a seguir rechazando, la voy a seguir negando. Voy a seguir llenándome de resentimiento y de todos esos sentimientos tan negativos que me hacen tanto daño, además de lo que estoy viviendo. Aceptar, como también decía nuestra reflexión hoy, no es resignarte. No. Aceptar es bueno, es así, déjame ver cómo hago para vivir con esto y prepararme para que cuando se presente la oportunidad pueda cambiarlo, pueda mejorarlo, pueda tomar otra decisión, elegir otro camino y superarlo y resolverlo. Nos hace fuertes esa experiencia. Nos ayuda a crecer. El otro elemento es aprender a soltar. Es extraordinario y difícil, pero posible. Aprender a hacerlo. ¿Qué es soltar? A veces pensamos soltar, pero si yo no tengo agarrado a mis hijos, yo les doy espacio, les doy libertad. Pero la libertad y el espacio que les damos se los damos agarrados con la cabeza. Y durante el lapso de tiempo que ellos estén afuera teniendo la actividad a la que le dimos permiso, estamos angustiados, preocupados, imaginándonos y pensando todo lo que les puede llegar a suceder. Soltar significa quito mi pensamiento de eso. Porque confío, porque entrego. Eso es suelto. Es lo mismo que sucede con las experiencias que hemos tenido que han sido difíciles y que todavía no hemos sido capaces de aceptar. Soltar significa eso es lo que es. Se terminó, se acabó, me lo quitaron, me lo robaron, me traicionaron, no me lo dieron, le tocó a otro, en fin. Y poder decir, es así. Suelto. Traigo mi pensamiento de todas esas circunstancias a la aquí y a la hora. Y cada vez que la mente vuelva y me lo traiga y me lo recuerde, procurando activar mi estado de defensividad, me digo a mí mismo, eso ya pasó, ya terminó, ya no está en mi mundo. Soltar, soltar, saber decir. Y la tercera es confiar. Hay, yo me he dado cuenta últimamente que hay muchísimos momentos en los que verdaderamente lo único que queda por hacer es confiar. Confiar. ¿Por qué? Porque no hay nada que nosotros podamos hacer en ese momento para resolverlo, para cambiarlo, para mejorarlo, para prevenirlo, cero. Entonces a veces hay que confiar en otros. Esos otros pueden ser nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra familia, los amigos. Pero esos otros también pueden ser las personas que en realidad están a cargo aunque no las conozcamos. ¿Por qué? Porque no depende de mí depende de otros, y extender ese vínculo de confianza, te descansa, serenidad, oye, ya crecieron, 
No podemos cambiarlos ni perseguirlos para que se comporten como deberían hacerlo, como nosotros creemos que tienen que hacerlo. No. Y recoger toda esa energía, imagínate, que hemos puesto en tantas cosas allá afuera que no podemos controlar e invertirla en transformarnos, en mejorarnos, en construirnos, en crear una mejor imagen de nosotros mismos, aceptar, soltar y confiar. Súper importante de aprender a incorporar. Muchas veces tenemos la teoría clara y decimos, sí, lo entendí, lo comprendo perfectamente, pero no hacemos nada para incorporar. Nos da la sensación de que solamente entendiendo ya lo cambiamos, ya lo resolvimos. Pero no es así, para nada, para nada. El proceso más largo y elaborado es el trabajo de incorporarlo, de hacerlo parte de nosotros hasta que en algún momento lleguemos a reaccionar a través de ese nuevo aprendizaje. Entonces podremos decir, ya soy así, soy distinto, me comporto de otra manera y la vida te prueba, ojo, una, dos y tres veces. Y si caes, es una lección pendiente. Y mientras más alargues el tiempo de la resistencia a aceptarlo y aprender de eso, más sufres. Entonces vamos a buscar la liberación. Vamos a buscar conectarnos de nuevo con la serenidad, con ese estado de calma interior que nos permita aprender, crecer, tener experiencias más positivas sin tener que ser arrastrados o marcados por ellas. Serenidad, para ver el lado de la luz, para ver los colores que tiene la vida, para ver las posibilidades, las alternativas, la esperanza y hacerla parte de nosotros. Entonces, Primer paso para conectarnos con la serenidad. Vivir conscientemente. ¿Qué es lo que significa? Atentos. Atentos aquí en este momento. Si yo no atiendo mi conversación contigo y empiezo a pensar en lo que voy a hacer mañana, no voy a poder llevarla. Voy a comenzar a decir cosas incoherentes. Es más, seguramente me voy a alterar o me voy a afectar y voy a tener que parar. Pero es que nosotros pensamos que mientras más cosas hacemos al mismo tiempo, somos más eficientes, podemos ser más exitosos y más reconocidos. ¿Por quién? ¿A qué costo? Entonces, vivir atentos lo más posible, lo más posible. En este momento estoy aquí, cuando estoy conversando con mi pareja, con mis hijos, cuando estoy tratando de comunicarme con otra persona, cuando estoy haciendo algo, puedo entonces reconocer los detalles Tomarlos en cuenta para que lo que esté haciendo sea más efectivo, más eficiente, mejor hecho. También porque vivir conscientemente significa atento a lo que yo genero, atento al tono que llevan mis comentarios, atento a, lo que, a la elección que voy a tomar para no repetirme. Porque generalmente nos repetimos y terminamos viviendo experiencias muy similares porque no somos conscientes de que elegimos. Pero cuando estamos serenos, cuando tenemos calma, ponemos un poquito de distancia, podemos ver con más claridad y hacer una proyección de lo que vamos a elegir. Y entonces poder elegir de una manera diferente. Segundo paso importante, pues hay que vencer el perfeccionismo. Porque nos quedamos ahí atrapados. Es que debería mejorar, debería cambiarlo, es que no estoy seguro. Debería ser de otra manera, porque el perfeccionismo 
se convierte en autoexigencia. Y si me exijo constantemente ser perfecto, no voy a saber cómo parar. Y al no parar, va a llegar esta hora del día y todavía estoy inventándome qué hacer, cómo resolver. Es más, a veces estamos tan acelerados mentalmente que prendemos el televisor y al mismo tiempo nos ponemos a revisar el celular o la tableta. ¡Qué locura! No, 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 es que yo lo puedo hacer. Es que el punto no es que lo puedas o no hacer, sino cuál es el efecto que te estás causando a ti mismo actuando y viviendo de esa manera. Qué interesante, ¿verdad? Pocas veces nos damos el tiempo para reflexionar sobre este tipo de cosas que hacemos muchas veces de forma automática, sin conciencia del efecto que nos está causando y la calidad de vida que estamos llevando. Entonces, no solo es bajar tu nivel de autoexigencia, sino bajar el nivel de exigencia hacia los demás. Deja de exigirle la perfección a los otros. Es que los demás no pueden ser como tú quieres que sea. A veces es que no pueden, no sabrían cómo, no se les ocurre. Porque su tablero mental es diferente al tuyo, es diferente al mío. Que esto es tan importante. Es tan importante porque comprenderlo y aceptarlo nos permitiría soltar, es decir, permitir que los otros sean como son y encontrar entonces mecanismos para ponernos de acuerdo. Próximo paso importantísimo, despejar tu mente. Aprender a despejar la mente, a desconectarte de las preocupaciones, a aterrizarlas. En algún momento de la semana, para no decir del día, porque te abrumaría, pero en algún momento de la semana, sentarte y poner en un papel todo. Todo, todo lo que tienes en tu cabeza. Tengo que, tengo que, tengo que, tengo que, debo, 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 debo. Generalmente son los debos y los tengo los que nos agobian, los que nos llenan de estrés, de angustia, de preocupación, y la mayoría de ellos o no son nuestros porque hemos aprendido a cargar con los debos de otros pensando que los podemos ayudar y querer de esa manera, o no están en nuestras manos realmente porque al final no hay nada que podamos hacer por eso en este momento. Hacer ese inventario, esa reflexión nos ayuda a tranquilizar la mente. ¿Dónde estás, Maite? Me digo yo a veces. ¿A dónde vas? Vuelve. Regresa. Pero es lo mismo cuando estás horneando algo, cuando estás a lo mejor inspirado escribiendo algo, cuando estás tomando una foto, cuando estás leyendo un libro que te interesa, que te enriquece, que te atrapa. Cuando estás haciendo algo que te gusta, que disfrutas, se te va el tiempo. No existe nada más porque tu mente está totalmente atenta a eso. Enfocada, concentrada, sin preocupaciones y sin problemas. Y cuando te desconectas, vuelve el segundo todo lo demás. ¿Cómo lo vamos a manejar? Entonces es importante prepararnos para convertir en acción las preocupaciones y resolverlas. Próximo paso, canalizar las emociones. Importantísimo. No nos podemos quedar en el drama de la vida. Yo sé. Hay momentos difíciles, claro. Todos, todos hemos tenido y tendremos momentos difíciles. Forman parte de la Lo importante es no quedarnos atrapados en ninguna de esas emociones que son respuestas a esa dificultad. Para no profundizar el dolor, para no alargarlo más de lo necesario, para poder 
fortalecernos a través de la experiencia, haciendo uso de todos los recursos y las herramientas que tenemos para afrontarlo de la mejor manera. Pero no nos podemos quedar en la tristeza eternamente, o en la ira, o en la frustración, o en el resentimiento, porque nos hace daño, es como un veneno, nos desgasta y no cambia nada de lo que pasó. Entonces, ¿qué tan importante es encontrar la manera de canalizarla? Primero, reconocerla. Y sobre esto hay un video espectacular subido, varios videos espectaculares subidos en mi canal de YouTube. Los puedes buscar, cómo serenar las emociones, cómo manejarlas. Hay una meditación divina que te permite reconocer las emociones que te acompañan con más frecuencia y no solo canalizarlas si son, se han vuelto tóxicas y negativas, sino buscar el balance y acompañarte de las positivas. Pero ser consciente y hacer algo al respecto es lo único que lo puede cambiar y te puede sacar de donde estás. Ya. El duelo tiene que tener un término, porque la vida ha seguido y eso significa la oportunidad de volver a conectarnos con la alegría, con la felicidad, con lo que tenemos para dar, con todo lo que nos podemos recibir de los demás. Pero para poder hacerlo hay que... La serenidad, la calma. Hay que salir de esa intensidad con la que solemos vivir ciertas situaciones o circunstancias en la vida manejarlas un poquito más con la cabeza que con las emociones y tomar acciones y volverlas concretas para resolver. Pasar la página, importante. Próximo paso, pues, este me encanta, la meditación del mindfulness. La meditación, meditar, meditar, nos ayuda tanto a recuperar esa serenidad. Es que si tú has meditado conmigo, has meditado por tu cuenta o con otra fuente, sabes que cuando uno abre los ojos está como, como suspendido, unos centímetros por encima del piso, sereno y tranquilo. Y de nosotros en realidad depende conservar ese estado. A veces lo perdemos así de fácil, porque en ese momento no encontramos la llave, no encontramos la agenda, los niños no se han metido en la cama todavía, Volteamos y vemos a lo mejor el fregaplato lleno de cosas. Recordamos lo que tenemos pendiente y ya está, se desapareció. De nosotros depende conservar ese estado para irnos con él ojalá a dormir, para comenzar el día con ese estado y hacerlo de una manera positiva. Meditación del mindfulness, que además también está subida en el canal de YouTube porque la práctica del mindfulness te conecta con la respiración. Es un entrenamiento, es una práctica y lo puedes aprender. Te conecta con la respiración. Te conecta con la presencia de la divinidad dentro de ti. Te desconecta de todo lo que te inquieta. Te sientes en paz, sereno. Y cuando regresa, lo haces como si tuvieras los ojos limpios. Como si fuesen lentes limpios que te permiten ver las cosas con claridad para ir por ellas. La meditación es una práctica importante de incorporar en nuestra dinámica en búsqueda de la higiene mental y emocional. Entonces, vamos a practicar todos los días, oye. Pero si son 20 o 15 minutos para ti. Para ti, no es para otro, es para ti. Acuérdate de lo que comencé diciendo cuando empecé esta conversación. Si eres de las personas que dicen, no, eso no es para mí, eso es demasiado lento, yo no me puedo tranquilizar de esa manera, la necesitas más que los que la practican. Próximo paso, no lo quieras controlar todo. 
no podemos controlarlo todo, no podemos, no podemos. Hay que aprender a soltar, aceptar, soltar y confiar. No podemos querer controlarlo todo porque lo único que vamos a generar con eso es caos en nuestra vida personal y en nuestras relaciones con los demás. Frustración, molestia, enfado, alteración. ¿Y para qué? Si en realidad es tampoco lo que podemos controlar afuera de nosotros. Podemos aprender a aprender a controlar dentro de nosotros la manera en la que pensamos, la manera en la que respondemos, la manera en la que actuamos, las elecciones que vamos a tomar, los cambios que queremos incorporar. Sí, pero a los demás, o a las situaciones o a las circunstancias de la vida, olvídate. Entonces, para tener serenidad hay que aprender a decir no. Muy importante, muy importante. Para aprender a tener serenidad necesitamos aprender a decir no. No, a veces hay que decir no, porque no podemos cargar con todo. No podemos decirle que sí a todo, porque no tenemos ni el tiempo ni la energía para cumplir. Y se nos vuelve realmente un caos la vida. Para tener serenidad, hay que buscar el contacto con la naturaleza. Tan importante, importantísimo. Porque la naturaleza es una fuente de paz, de serenidad, de calma, de balance, de ecuanimidad, de entrega. Cuando nos conectamos con una puesta de sol, con un amanecer, con la belleza de una flor, con la frescura de un bosque, con la fuerza de la brisa, con la estabilidad y la seguridad del mar, es como como si nos limpiáramos por dentro de todos esos pensamientos y esas emociones cargadas de angustia y de tensión. Nos recuperamos fácilmente. Los que tienen mucho tiempo que no van al mar o a la playa, ¿se acuerdan cómo era cuando íbamos? Generalmente cuando uno regresa de ir al mar y meterse en el agua, se descansa, llega prácticamente dormido, se relaja. Entonces busquen el contacto con la naturaleza, pero el contacto sereno, sentarse, estar, ahí, respirar. Después de unos minutos nada más, sentimos serenidad, sentimos paz. Sentimos y pensamos que las cosas que enfrentamos son pequeñas y que las podemos manejar y resolver y superar. Y nos vemos como parte del todo, parte del cosmos. Nos volvemos más comprensivos, más tolerantes, más amables. Es tan importante. Podemos definitivamente transformar y mejorar nuestra calidad de vida. ¿Con qué o con cuál de estos pasos vas a comenzar mañana a transformar la tuya? Es una decisión. Es una decisión. Realmente. Gracias por escucharme, gracias por conectarte. En estos días pensaba que realmente el crecimiento espiritual, el crecimiento, la transformación personal, no se da en nosotros cuando meditamos, cuando oramos, ni siquiera cuando extendemos la esterilla para hacer el yoga. No, se da en nosotros cuando estamos en el medio de la crisis, cuando nos sentimos atemorizados, alterados, entristecidos, frustrados, y de repente tenemos la claridad de que podemos actuar de otra manera para solucionarlo y manejarlo. Es ese instante de claridad en donde hacemos el clic 
pasamos el switch y respondemos de una manera distinta a lo que estamos viviendo y salimos de ahí cuando lo logramos. Es la práctica, es la práctica. No deje de practicar. Bueno, eh, algo más que quiero aprovechar de decir es que todas las noches estamos subiendo un video con una herramienta, con un hábito, con una sugerencia, con una práctica en Instagram. La subimos en Instagram y también en, en Facebook. Así que puedes buscarla todos los días en Instagram Hola Maite, en Facebook Maite Sepulve, aquí por donde me estás viendo. Todos los días lo estamos subiendo para ti, con la intención de darte una herramienta práctica, sencilla, que puedes usar de una manera bien efectiva para ir transformando y mejorando la calidad de tu vida. Por eso, los cuidadores necesitan todavía más recargar sus baterías esenciales. Aprender a meditar, a relajarse, para vivir los duelos, para serenar las emociones, para tranquilizar la mente, para bajar el nivel de ansiedad, de estrés y de temor, es necesario. Salir a darse la vuelta al aire libre para respirar y oxigenarse, es necesario. Compartir con sus personas queridas, es necesario. Recompensarse y apapacharse con frecuencia es necesario. Y por supuesto una práctica espiritual ayuda muchísimo a tener la fortaleza y la interesa para seguir adelante. Les agradecemos desde el corazón. Yo creo que no tenemos ni palabras ni gestos lo suficientemente explícitos para decirles cuán importante ha sido la labor de todos ustedes para todos nosotros. De verdad, tenerlos en nuestras oraciones es parte de la forma de dar las gracias y estar presente. Qué importante, ¿verdad? Qué bonito poder reconocer lo que tanta gente ha hecho por tanta gente. Desde las cosas más pequeñas, que nos parecen más insignificantes, hasta las más importantes, más delicadas y más entregadas. Ha sido un trabajo en equipo, una cadena humana de corazón. Hagámonos parte de esa cadena conscientemente. Salgamos a la vida a partir de mañana a esparcir el perfume de la confianza, de la esperanza, del ánimo, de la fortaleza, de la compañía, del amor, de la gratitud. Sintamos que verdaderamente estamos haciendo nuestro aporte consciente, positivo al mundo, especialmente en un momento como este. Deseo que descanses donde quiera que te encuentres. Vamos, ya deja de pensar, deja de hacer cosas, suelta la cocina, suelta los papeles. Ponte tu pijamita, date una ducha rica, calientita, para que te relajes. Ponte tu pijamita preferida, escucha música, vete un programa divertido. Practica una de las meditaciones antes de dormir, ten una conversación agradable con tu pareja o con tus hijos. Mañana será otro día y puedes comenzar a hacerlo, no solo de una manera diferente, sino positiva y asertiva. Suelta el pasado, vamos. Deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente. La vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Besitos. Bye.